0: Wir möchten Unternehmen ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu fokussieren, um zu wachsen. Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal
1: in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die
2: Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI. Herzlich willkommen zur bereits 16. Folge vom Commercial Die Online Podcast. Heute mit Gast Olaf ist da von Flowwise und wir sprechen heute über das Thema, wieso sehe ich denn aus, um optimal zu wachsen? Olaf, bevor ich dich jetzt groß vorstelle, am besten kannst du es immer noch selber.
0: Ja, hallo erstmal. Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich hier heute im Podcast dabei sein kann. Ähm, genau. Also ich bin Olaf. Olaf Kuhnke ist mein Name. Zusammen mit dem Silvan Kuras bin ich der Geschäftsführer von der Firma FlowWise, ihr Virtual Assistant und gibt es schon eine ganze Weile als kleines Unternehmen, so als äh, ja, kleines Startup und im August sind wir richtig live gegangen mit der FlowWise-Plattform. Ähm, FlowWise kommt von Flow und ich habe es vorhin schon mal gesagt, äh, diese, äh, Clockwise ist so ein englisches Wort, also alles geht im Uhrzeigersinn und wir machen es eben im Sinne des Flows. Okay, super. Aber was macht ihr denn? W was macht ihr denn äh, im, im Flow? Wir kümmern uns darum, wir möchten Unternehmen ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu fokussieren, um zu wachsen, um an ihrem Unternehmen zu arbeiten, um Kooperationen mit unter anderen Unternehmen einzugehen, ähm, alles das anzupacken, was nicht operativ ist. Wir übernehmen quasi das operative Geschäft, wenn möglich, und alles andere, was, was wirklich ja, was, was für den Unternehmer eigentlich auch das Wichtige ist, das soll der selber machen und sich darauf fokussieren können und nicht abgelenkt sein.
1: Jetzt ist es ja so, jetzt gibt es ja, du hast ja auch zu Beginn gesagt, virtuelle Assistenten, ähm, da gehen in den Köpfen von vielen Unternehmern, Selbstständigen oder vielleicht auch, auch Angestellten äh, so von wegen, ja, das habe ich ja schon mal irgendwo gesehen, gehört, an, ihr macht ja einiges anders als andere. Das fängt ja schon beim, ich nenne es mal, Onboarding-Prozess an. Magst du da vielleicht
0: noch was dazu sagen, was ihr da anders macht an der Stelle? Ähm, wir haben selber viel mit, mit VAs gearbeitet. Ähm, weiß ich, vielleicht kennt der eine oder andere das Buch, die die Vier-Stunden-Woche. So sind wir mhm. natürlich auch irgendwie zu dem Thema gestoßen, haben dann selber oft ähm, VAs gesucht. Und wer das schon mal gemacht hat, der weiß, mal sind die die Erfahrungen gut, mal schlecht. Man weiß einfach nicht so richtig, ähm, an wen man da gerät und muss dann eben testen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen die Plattform sein, bei dem man jemanden Gutes bekommt. Wir als Plattform übernehmen die Qualität und uns ist wichtig, dass wir den Kunden, bevor der bei uns landet, auch kennenlernen. Das versuchen wir mit dem Onboarding-Prozess so ein bisschen zu machen. Wir stellen relativ viele Fragen ähm, zum, zum Thema, was ist gerade dein, dein größtes Problem? Ähm, was ist dein Schwerpunktthema, mit dem du zu uns kommst? Und alle solche Sachen, weil wir sagen, wenn wir den, je besser wir den Kunden kennen, desto besser können wir ein VA dafür finden.
2: Oder, aber jetzt erklär unseren Zuhörern doch einfach mal, was macht denn wirklich so ein virtueller Assistent? Wofür brauche ich den? Was sind denn so, ich nenne jetzt mal so eine Basic-Anwendung, wo mich ein virtueller Assistent wirklich in meinem Alltag unterstützen
0: kann? Das fängt bei den Standard-Büroaufgaben an. Der kann zum Beispiel deine E-Mails nach deinen Vorgaben morgens schon mal durchgehen und sagen, hey, hier sind die wichtigen Sachen von deinem. Das sind deine engsten Geschäftspartner, bitte das auf jeden Fall zuerst anschauen. Ähm, Spam wird meistens aussortiert, ähm, kann dir schon mal Termine einplanen und weiß ganz genau, wenn du das eben vorher so definiert hast mit den und den Geschäftspartnern, die, die Termine, die trage ich auch direkt schon mal ein, die kann ich zusagen. Das ist so das ganz das einfache Zeug. Dann kann er dir beim Texte schreiben, Präsentationen erstellen über PowerPoint helfen, Excel-Tabellen erstellen. Und bis hin zu ganz komplexen komplexen Abläufen, die wir definieren über so ein, so ein Prozesstool. Äh, äh, ein Beispiel, das wir, das ich selber ganz toll finde, das wir regelmäßig nutzen, im Moment weniger, es geht um Visitenkarten. Ähm, wer oft auf Messen geht oder zum Beispiel bei, bei Unternehmern so zu Netzwerkfrühstücken oder sowas ist, der nimmt Visitenkarten mit nach Hause. Und wenn ich die Leute frage, was macht ihr denn mit diesen Visitenkarten, dann, dann heißt es immer, ja, die, ich habe da so ein Kischle, <lacht> und da kommen die rein und wie es halt so ist ja, die, die drei Leute, mit denen man sich gut unterhalten hat die ruft man vielleicht noch an und ansonsten ist das Kistchen halt bis Ende des Jahres zu und wird irgendwann entsorgt was ich mache ist ich nehme meine Visitenkarten, schreibe einen kurzen Kommentar drauf fotografiere die mit meinem Handy die landen in der Cloud und jeden Mittwoch schaut meine Assistenz rein ah, da sind neue Karten trägt die in, in unser CRM ein macht mal kurz eine Anfrage bei LinkedIn oder Xing, ähm, fragt vielleicht, ob noch irgendwie weiterer weitere Kontakt gewünscht ist und wenn ja, trägt sie mir einen Telefontermin ein. Das heißt, es ist so ein richtig schöner Ablauf, im Prinzip schon ein kleiner Sales Funnel, mhm. eine Visitenkarte gekoppelt und solche Prozesse haben wir ein paar in der, in der Schublade, die man einfach auch nutzen kann, so halt noch ein bisschen anpassen pro Kunden, ähm, aber das ist dann einfach so ausführbar. Wenn jetzt jemand schon so weit ist, dass er sagt, ich lagere jetzt Aufgaben aus, ich meine, das kann man ja dann doch, doch schon relativ früh machen. Das kann aber natürlich auch sein, dass man sagt, ja, wieso soll ich mir jetzt einen virtuellen Assistenten nehmen? Ich kann mir ja auch eine 450 Euro Kraft mal für den Anfang einstellen. Was sind denn jetzt die, die Vorteile, die wirklichen Vorteile von einem virtuellen Assistenten? Ich denke mal, generell sind die Vorteile, dass man flexibler ist mit einem VA. Erstmal was so... Das, ich brauche nur Stunden auf Stundenbasis jemand. Ähm, ich brauche vielleicht auch mal diesen Monat jemanden, der wirklich viel reinpowert, mal irgendwie 40 Stunden die Woche und nächsten Monat brauche ich ihn vielleicht nur 10 Stunden. Das geht relativ easy mit einer VA. Und was wir haben, wir haben so ein Setup, wir haben sogenannte Kundenassistenten und Backoffice-Assistenten. Die Backoffice-Assistenten, die haben keinen Kundenkontakt und wenn der Kundenassistent irgendeine Fähigkeit nicht abdeckt, also beispielsweise du hast jetzt einen Assistenten, der dich beim Schwerpunktthema... Social-Media-Postings unterstützt. Der kann ganz toll Grafiken basteln, der macht auch eine PowerPoint-Präsentation und macht so diese Sachen. Und dann, und dann kommst du jetzt auf die Idee, naja, ich bräuchte jetzt aber auch noch jemand, der mir äh, vielleicht meine YouTube, meine Videos schneidet und einen Sound drunter legt, auch noch ein bisschen Sound bastelt. Und das kann der nicht. Dann kann der bei uns im Backoffice nachfragen, hey, haben wir vielleicht einen VA, der das kann und kann die, die Arbeit intern weiter delegieren. Das heißt, wir decken dadurch, ein sehr breites Spektrum an Fähigkeiten ab, die du mit einer 450-Euro-Kraft einfach nicht, nicht hinbekommen kannst.
1: Wenn, wenn dann diese interne Weiterdelegation passiert, äh, muss ich mich dann als Kunde bei euch selber darum kümmern, ähm, dass diese Backoffice-VA oder der Backoffice-VA ähm, seine Arbeit auch richtig macht? Oder wer kümmert sich darum? Oder wer ja. trägt die Verantwortung,
0: dass die Arbeit gut gemacht wird? Da kümmert sich tatsächlich dein, dein einer äh, Kundenassistent drum, dass das gut läuft. Das ist so eine Art, ich nenne es jetzt mal Projektleiter, der mhm. ist dafür verantwortlich, dass die Qualität am Ende stimmt und ähm, ja, du hast eigentlich auch nur Kommunik Kom Kommunikation mit dem einen, one face to the customer, haben wir gesagt, mit dem einen mhm. VA. Cool, das hebt euch echt ab.
2: Olaf, du hast jetzt vorhin gesagt, ihr birgt dafür, dass die Qualität passt. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, dass die Person für die Qualität, die zuständig ist, dafür auch bürgt und als Aufgabe hat. Aber wie garantierst du das? Also was passiert, wenn die Qualität tatsächlich nicht stimmen sollte? Und die es muss jetzt stark nachgearbeitet werden, weil jetzt zum Beispiel diese Person Fehler gemacht. hat. Muss ich das
0: dann als Kunde zahlen oder wie sieht das da aus? Nee, in der Regel übernehmen wir das. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie wie das abgelaufen ist. Ich sage mal, es ist immer so ein bisschen, ähm, wie man die, über, die Aufgabe übergibt. Ähm, mhm. Wenn man tatsächlich nur, und das ist, das ist die Schwierigkeit, finde ich, wenn man so Aufgaben, ich sage es immer so, über den Zaun wirft, dann hat ein Assistent auch oft ein Problem, die richtig zu verstehen. Wir haben wir haben zwar so äh, einen Prozess definiert, wie eine Aufgabe abgearbeitet werden muss. Das heißt, gerade wenn die so über den Zaun geworfen wird, dann, dann wird die eigentlich iterativ erstmal ausgeführt. Und dann, also man, man arbeitet mal los und dann sagt man dem Auftraggeber, hey, passt es so, renne ich denn in die richtige Richtung und wenn nicht, dann, dann wird da eben schon mal versucht, direkt gegenzusteuern. Wenn es wirklich ganz schief läuft, dann, dann übernehmen wir das. Da muss man halt nachbessern auf unsere Kosten. Kommt ehrlich gesagt selten vor, weil wir, weil wir gemerkt haben, was wir tun können, um es zu verhindern. Also gerade dieses iterative möglichst schon mal gut ähm, ja, vorbereiten, die Aufgabe. Vorbereitung ist bei uns so ein Thema in dem, ähm, die, die Aufgabe bei uns durch so ein Kanban-Board. Also da gibt es To-Do in Vorbereitung, mhm. äh, in Bearbeitung und im mhm. Review. Mhm. Und in Vorbereitung haben wir gesagt, ist oder haben wir definiert, ist einer der allerwichtigsten Schritte. Der ist mhm. fast genauso wichtig wie die wie die Bearbeitung, weil je besser die Aufgabe vorbereitet mhm. ist, desto besser ist auch das Ergebnis. Mhm. Und da merkt man dann auch spätestens, hey, ähm, habe ich denn die, die Beschreibung richtig verstanden? Und dann passt, dann, dann kommt es eigentlich gar nicht zu solchen richtig großen Ausfällen. Genau. Okay. Dann,
2: aber wie, ich stelle mir das jetzt als schwerstes eigentlich vor, am Anfang mit dem Kunden klar zu definieren, wie sind die Prozesse eigentlich, wenn ich diese Aufgabe delegiere. Weil jedes Unternehmen hat ja auch eine andere Prozesskultur, eine andere Prozessstrecke, um eben an meine Doings zu machen. Das heißt, und jetzt habe ich einen Assistenten, der vielleicht nicht nur für mich arbeitet, sondern für drei verschiedene Unternehmen, und jetzt muss diese Person natürlich mit diesen unterschiedlichsten Prozessarten des
0: Vorgangs klarkommen. Also wie, wie habt ihr das Problem gelöst? Wir versuchen das mit, mit ähm, Dokumentation zu lösen. Also wir haben ein Tool, das heißt Process Street. Ähm, kannst du auch gerne mal anschauen, das ist wirklich ganz gut. Da kann man Prozesse beschreiben. Da kommen am Ende einfach so Leitfäden raus, die, die kann jeder dann abarbeiten. Mhm. Und da haben wir intern, also ich selber bearbeite sicher fünf Leitfäden am Tag, die wir definiert haben, dass ich auch keine Fehler mache. Wenn ich jetzt für uns was mache, zum Beispiel, wenn ich unsere, keine Ahnung, die Monatszahlen aufschreibe oder sowas, dann habe ich einen ganz klaren Leitfaden. Weil der Mensch, also ich, ich vergesse Dinge, wenn ich sie wenn ich aufschreibe. Ja. Vor allem, wenn es Dinge sind, die mir jetzt nicht selber so hundertprozentig wichtig sind, dann, dann geht einfach was verloren. Und das haben wir versucht, so oft wie möglich. Das war so ein Punkt, wir haben als wie gesagt, als kleine UG, so mal als Startup angefangen und haben dann ein Ding gemerkt, ist, die Qualität schwankt.
2: Mhm.
0: Und was kann man immer machen oder was kann man machen, wenn man, wenn man das merkt oder was kann man machen, um gegenzusteuern? Man kann es eigentlich nur messbar machen, weil mhm. was du nicht messen kannst, kannst du nicht verbessern, haben wir gemerkt. Mhm. Und so haben wir gesagt, okay, wir, wir müssen jetzt mal schauen, genau dokumentieren, wer hat welchen Auftrag gegeben, wie zufrieden war der, wie war das Outcome von dieser Aufgabe, vielleicht auch so ein bisschen, wie komplex war die Aufgabe und dann gucken, wie sind unsere Ergebnisse. Und da, wo es nicht gepasst hat, haben wir versucht, gegenzusteuern mit Dokumentation, mit Prozessen mhm. und solchen Dingen. Okay,
2: optimal. Das, was du jetzt natürlich gerade genannt hast, was ich mir durchlesen werde auf jeden Fall, wenn man natürlich unten in die Shownotes verlinken. Okay.
0: Ich würde ganz gerne noch einen Punkt ansprechen und das ist das Thema Flexibilität. Denn es gibt ja viele Aufgaben, die sag ich mal sehr spontan kommen und die auch sehr spontan ausgelagert werden sollen. Wie schnell ist dann bei euch ein virtueller Assistent, eine virtuelle Assistentin dann auch wirklich verfügbar? Das kommt so ein bisschen darauf an, wie viele Stunden du brauchst. Im Prinzip sofort. Ähm, wenn es sofort losgehen soll, ist es halt so, wenn du, wenn du jetzt heute jemanden brauchst für acht Stunden, wird es eng. Ähm, aber das ist ja, ja wahrscheinlich auch jedem, jedem klar. Aber wenn es so ein Du brauchst jetzt quasi noch morgen jemand, der schon mal mit dir anfängt, die ersten Sachen zu, zu vorzubereiten. Ja? Das, wenn wir jemanden haben für das Thema, das du, das du brauchst, dann ist das machbar. Ähm, das kommt auch so ein bisschen drauf an. Jeder VA bei uns arbeitet so ein bisschen unterschiedlich. Die, haben sich, die melden sich bei uns an mit bestimmten Arbeitszeiten, oder sie sagen, na, ich möchte am liebsten, ähm, keine Ahnung, 40 Stunden die Woche arbeiten. Ich arbeite am liebsten sonntags und Montagnacht. Es gibt Leute, die, die tatsächlich die mhm. unterschiedlichsten Zeiten haben. Wir haben auch Leute in anderen Zeitzonen. Das heißt, zum Beispiel ist jemand in, in Mexiko. Das heißt, da wäre also wir haben tatsächlich Kunden, die das ganz gerne haben, dass sie abends noch bis 23 Uhr ganz gut mit ihrer VA arbeiten können. Oder es werden Aufträge einfach so über Nacht abgearbeitet. Hatten wir ganz viel bei, bei Transkriptionen und Genau, also es geht relativ schnell. Wir sind flexibel, aber es kommt, muss natürlich jemand auch gerade zur Verfügung stehen, der dein Schwerpunktthema kann und genügend Zeit hat.
2: Okay, dann stellt sich für mich jetzt auch direkt die Frage, wenn ich die Person jetzt nicht nur aus Deutschland habe, sondern natürlich aus der ganzen Welt, wenn du sagst Mexiko, wie ist es da mit der Kommunikation? Kann ich dann dort im Deutsch mit denen sprechen oder muss ich da auf Englisch gehen? Das kann ja schon wieder eine Hürde für den einen oder anderen sagen.
0: Also wir haben nur deutschsprachige. VAs im Moment, weil wir gesagt haben, wir fokussieren uns auf den deutschsprachigen Markt. Das heißt, es sind auch alles irgendwie entweder Deutsche oder Österreicher oder Schweizer, mhm. die woanders leben. Mhm. Das, genau. Oder es gibt äh, halt, oder es gibt genau, vielleicht, äh, es gibt auch Kroaten, die zum Beispiel dann in der Schweiz aufgewachsen sind oder in, Oest oder mhm. in Deutschland aufgewachsen sind und nach Kroatien ausgewandert sind oder solche Sachen. Also, aber es ist tatsächlich alles deutschsprachig. Wir haben, alle haben eine, eine Stuttgarter Vorwahl-Telefonnummer okay. und naja, ansonsten mhm. telefonieren wir eben über Skype oder wir haben ähm, eine, eine Mobile-App, die im Prinzip so eine Art WhatsApp ist, direkter Draht zu deinem Assistenten. Kannst du Sprachnachrichten schicken, Bilder schicken, ähm, Texte natürlich, Genau.
1: Welche Aufgaben kann man denn an eure VAs nicht abgeben? Also welche Aufgaben eignen sich auf keinen Fall oder gehen nicht, mal abgesehen jetzt von unseriösem Zeug, sondern ich meine, keine Ahnung, Bankgeschäfte oder sowas, sollte man sowas abgeben, sollte man sowas nicht abgeben, also geschäftlicher Art meine ich. Ähm,
0: also ich denke, das, das Hauptlimit ist natürlich das alles, weil wir virtuell sind, alles, was vor Ort passieren muss. Mhm. Ähm, ansonsten würde ich jetzt gar keine so richtige Grenze setzen. Ähm, es ist ja so ein bisschen auch ja, so Datenschutzsache. Wir haben zum Beispiel mit einem Arzt zusammengearbeitet und bei medizinischen Daten ist der Datenschutz nochmal noch mal ein ganz anderes Thema als, als jetzt nur DSGVO, das ist nochmal deutlich strenger. Und da mussten wir tatsächlich aufpassen und da musste er vorher auch anonymisieren.
1: Mhm.
0: Und also der hat uns jetzt dann auch nicht auf sein... Patientensystem gelassen, weil das einfach zu, ein zu heißes Ding ist. Das macht er nicht mal mit seinen eigenen Mitarbeitern in der, in der Praxis, dass die von zu Hause arbeiten dürfen. Ich weiß nicht, mittlerweile kann, kann das jetzt geändert haben. Im Moment ändert sich ja viel, was so Remote Access äh, betrifft, aber das ist so ein Thema. Ähm, aber wir haben auch wirklich jemanden, der gesagt hat, hey, ich gebe meiner VA meinen iTunes Account, die soll mein, mein MacBook ähm, bedienen können wie ich. Mhm. habe ich sogar gesagt, hey, also ist Ihnen bewusst, dass, dass da wirklich jetzt äh, Einsicht in alle privaten Fotos und so weiter möglich ist? Ich kann Musik für die kaufen, ja, das ich, ich kenne die mittlerweile, das macht die nicht, ähm, ist kein Problem.
1: Super, okay, das ist doch gut. Wie löse ich das denn? In, in dem Fall habt ihr eine Lösung gerade für das Thema Passwortmanagement? Weil ich sage mal, wenn es ein Passwort ist, okay, das kann ich der wie er mal schreiben, sag, schreib es dir irgendwo auf, wobei das ja auch ein bisschen gefährlich ist, sich es irgendwo aufschreibt. Ähm, habt ihr da eine interne Lösung oder
0: empfehlt ihr da irgendein Tool? Ähm haben, wir, haben wir tatsächlich nicht, ne. Es mhm. war bisher zum Glück nicht notwendig. Im Moment, äh, bisher haben es immer alle alle so geschafft, dass sie eine Art Delegate-Account oder einen zweiten Account legen konnten oder okay. dass man eben über eine Cloud-Lösung gearbeitet hat. Wir machen viel mit, äh, mit Google Drive. Mhm. Ähm, allerdings sagen wir natürlich, dass also Kunden haben oft ein Problem mit Google. Deswegen... Mhm. Ähm, also die, die es machen wollen, können unser also Google Drive nutzen oder Dropbox zum Beispiel auch. Ähm, die können aber auch auf unsere Plattform-Sachen hochladen. Also das ist ja so, wir haben diese Flow-Wise-Plattform. Äh, da gibt es einen Backend-Bereich. Da ist dieses Kann-Bahn-artige ähm, Da kann man Projekte und Aufgaben erstellen. Da kann man auch einfach Sachen hochladen, also Dokumente, Aufgabe hochladen. Und das landet auch, auch alles auf einem Server in Deutschland. Und es mhm. verschlüsselt. Das heißt, da, da ist von der Seite so ein, alles... Geregelt auch was DSGVO angeht, genau, aber so Passwort-Tool war bisher tatsächlich noch nicht notwendig. Mhm. Ja, umso besser, wenn äh, es sich auch anders lösen lässt. Bestimmt. Ich denke, ich denk, da kriege ich auch vielleicht gar nicht alles mit, es kann gut sein, dass da die Kunden mit den VAs direkt ausmachen und, äh, und was verwenden, von dem ich gar nichts weiß.
2: Das okay. ist doch so im Grunde auch das beste Zeichen dafür, dass wenn du gar nicht gefordert bist, also wenn der Chef nicht weiß, genau. was im Hintergrund läuft, weil er weil die Kunden sich nicht beschweren, dann ist es ja eigentlich der Optimalfall. Genau. Ja. Jetzt, jetzt haben wir schon so ein bisschen über die Doings etc. gesprochen, aber jetzt kommen wir auf das sensible Thema Kosten. Das mhm. ist natürlich jetzt für mich hochinteressant. Was muss ich denn rechnen? Weil ich sag mal, jetzt habe ich ähm, jemanden, der mir meine E-Mails vorsortiert, ich habe eigentlich eine private Assistenz. Das ist ja auch so ein bisschen, schon ein bisschen was höherwertigeres, ja, eine eigene Assistenz zu haben, die für mich meine Daten holt. Klar, die bringt mir keinen Kaffee, ähm, ja. aber sie macht mir doch sehr viel. Aber es kostet mich der Spaß?
0: Ich sage mal im Schnitt 15 Euro für so die, die Basistätigkeiten. Also wenn es, ich nenne es mal ganz grob umrissen, Fleißaufgaben sind mhm. und wenn es was ist, wo es richtig, richtig Richtung naja, Strategie, Marketing, ich muss gute Grafiken erzeugen, mhm. ähm, wo Kreativität gefordert ist und Mitdenken gefordert ist, da machen wir einfach den, den doppelten Preis. Mhm. Okay. Genau, das heißt, das ist dann so im Schnitt 30. Wenn man auf die Webseite geht, sieht man als Startpreis, da ist so ein Schieberegler für die, für die Kosten, 19,90 Euro. Das ist tatsächlich, wenn man eine oder zwei Stunden kauft, das hat bisher noch keiner getan, äh, sagen wir mal so im mittleren Bereich, die meisten kaufen so 20-Stunden-Pakete, 40-Stunden-Pakete, ist so um die 15 Euro und dann eben respektive okay. 30 Euro.
2: Also reden wir jetzt über äh, 20 Stunden die Woche? Wie 20 Stunden oder im Monat? Wenn
0: du, wenn du dich kaufst, dann okay. heißt das, das gilt ein Jahr. Okay. Du kannst auch ein Abo machen, weil viele sagen, okay. also gerade die, die Firmen, die sagen, hey, ich brauche sowieso jede Woche, hau ich da mhm. die Stunden weg, weil äh, ja und ich will mich aber selber so ein bisschen begrenzen. Das heißt, ich sage einfach 20 Stunden pro Woche und dann geht es geht es eben weg und am ähm, nächsten Monat erneuert. Aber du kannst auch einfach nur ein Paket kaufen und sagen, ich arbeite das ab.
2: Okay. Aber dann lass uns doch mal so ein bisschen auch zum Thema E-Commerce kommen. Das ist ja also eigentlich so unser Baby, ne? Thema E-Commerce. Mhm. Kann ich jetzt auch jemanden von dir nehmen, der dann auch meinen kompletten Shop im Backend? Das heißt, neue Produkte einstellt, neue Video Fotos hochlädt, neue Videos hochlädt, die Texte zu den Produkten schreibt, dass ich mich
0: eigentlich mehr auf mein Produkt als solches kümmern kann. Und das ist, muss ja das Ziel sein. Genau, ja. Das machen wir für zwei Kunden, die ähm, gerade neue Produkte einstellen, ähm, Bilder und also im Prinzip so den, das Doing von dem Shop verwalten. Mhm. Ähm, für die machen wir aber sogar den, den Kundensupport. Also die rufen an und haben Fragen zu der Lieferung. Ähm, ich habe da vor zwei Wochen bestellt. Mhm. Wo ist denn die Lieferung? Ist es denn wirklich angekommen? Oder ich habe die Lieferung erhalten. Da ist was kaputt. Ich mhm. muss eine Retoure einabwickeln und so weiter. Das, das übernehmen die alles. Okay, super spannend.
2: Ja, dann
1: Aaron, Steffi. Ja, also ähm, eine Frage von mir, die unsere Zuhörer sicherlich auch interessiert: Wo finden wir euch? Also die Webseite, Social Media, wo finden wir mehr zu euch?
0: Ähm, genau, also die Webseite ist flowwise.com. Die Buchstabierung von Flowwise ist äh, seltsam. Es ist das englische Wort Flow und dann, ich sage immer Y zeppelin Emil. Ähm, ist natürlich, wie, wie vielleicht diejenigen wissen, die schon mal eine URL sich aussuchen mussten, äh, dem geschuldet, dass, dass die normale Schreibweise einfach weg war. Deswegen gibt es ja diese diese ganzen seltsamen Schreibweisen. Ähm, übrigens ein, ein schönes Beispiel für auch eine Aufgabe, die man also so eine typische Fleißaufgabe. Wir haben am Anfang ähm, Firmennamen gesucht. Mhm. Da macht man Brainstorming, schreibt sich alles Mögliche auf und da hatten wir, ich weiß nicht, wir hatten so knapp 100, 100 Namen, die die wir irgendwie so irgendwie spannend. Und dann musst du ja wissen, okay, gibt es da .com, gibt es.net, .net, gibt .de, gibt's Dann haben wir eine Tabelle gebastelt mit den ganzen äh, äh, Domain-Endungen dran und kannst kann sich natürlich hinsetzen und acht Stunden suchen. Aber wir haben einfach gesagt, hier Assistenz und ein paar Stunden später oder am nächsten Tag hatten wir die Tabelle und konnten quasi schon mal alle rausstreichen, die nicht in Frage kommen. Ist, das ist einfach so, du bist gar nicht gebremst in deiner Arbeit. Wir haben weitergemacht mit anderen mhm. Dingen und, und du kannst schon mal, ähm, ja, das ist so wie so ein, du, du überspringst die Hürde einfach ohne, wie sagt man, ohne über loszugehen. Hm. <lacht> ja. Direkt
2: auf los, oder nicht ins Gefängnis, Gefängnis, ne? Genau,
0: <lacht> <lacht> genau. so.
1: Ja, wie, wie ähm, also jetzt sage ich mal, sind ja gerade Unternehmen, die relativ neu am Markt sind, die relativ frisch angefangen haben, sagen, ja, nee, oder. Solo-Selbstständige, die relativ äh, frisch angefangen sagen, mhm. nee, ich mache das selber, weil das kostet ja nichts, wenn ich es selber mache. Ne? Das ist ja so diese, mhm. diese Denke, die vielleicht manch einer am Anfang oder auch manchmal länger hat. Ähm, was, was würdest du denn so jemandem entgegnen, ähm, wenn jemand sagt, ja nee, ich mache das weiterhin
0: selber, kostet ja nichts? Ja, ähm, das ist natürlich was, was wir ständig hören oder ja, was man auch aus eigener Erfahrung kennt. Es ist einfach so, dass du überlegen solltest, wo, da, wo es hingehen soll mit deinem Unternehmen. Also, wenn du wirklich sagst, ich möchte wachsen und ich möchte mich selber auch nicht unter Wert verkaufen, dann solltest du dich auch nicht mit Tätigkeiten wie, ich gehe jetzt irgendwelche stundenlang irgendwelche Tabellen durch, äh, Fleißaufgaben äh, beschäftigen, weil das sind tatsächlich Aufgaben, in der Zeit kannst du Sachen machen, die höherwertiger sind, die dein Unternehmen voranbringen und sagen wir mal rein finanziell gesprochen, auch viel mehr Geld bringen. Mhm. Also das Beispiel, ähm, gerade bei dem, bei dem einen, für den wir den übernehmen, der macht Kooperationen mit Fluggesellschaften von wegen, hey, könnt ihr nicht unsere Produkte auch verkaufen? Da ist viel mehr drin, als, als jetzt da ähm, den Shop zu verwalten und ans Telefon zu gehen, weil sich mhm. jemand beschwert, dass da ein Kratzer irgendwo drin ist.
1: Mhm. Ja. Das ist absolut also die Opportunitätskosten ja. letztendlich ja auch ein Stück genau, weit. Ja,
2: ja viele re rechnen ihre EDA-Kosten eben leider auch nicht ein. Also EDA den Begriff, ich äh, nicht erklär, nicht erklär ich bitte kenn, mal ganz genau, kurz. Für die. <lacht> äh, genau, den Begriff, den sie nicht kennen. Also ich bin ja EDA. Eh ähm, also ich bin also. Eh, eh hier vor Ort und deswegen rechne ich meine Kosten natürlich nicht, aber ich muss ja auch meine, meine Stunden, meine Lohnstunden gegenrechnen, gegen das, was ich mache. Das heißt, ähm, sitze ich jetzt selber mit meinem Geschäftsführergehalt da und brauche dafür vier Stunden und jemand anders, den ich jetzt für, ich sag mal, 20 Euro beauftragen kann, der braucht dafür drei Stunden, dann äh, ist die Rechnung relativ einfach, was jetzt günstiger am Ende des Tages kommt, also das mhm. muss man halt und sollte man immer mit einrechnen.
0: Ne? Denke, was dazu kommt, ist tatsächlich dieses, dieser Flow, also mhm. ihr kennt es ja auch, mhm. wenn, man, wenn man was gerne macht, ja, und du Du bist vielleicht ja. auch leidenschaftlicher Unternehmer und willst eben dein Unternehmen wachsen sehen, ja. Und dann bist du dran, ich habe hier gerade ein Telefongespräch mit Lufthansa, die vielleicht mein Produkt in, in ihr Programm aufnehmen. Und dann kommt dann ein Anruf, der dich komplett aus dem Konzept bringt. Und dann ja. bist du wieder, oh Gott, was, wo war ich jetzt gerade ja. stehen geblieben? Das bringt dich echt auch aus dem Flow, oder? Also das, das sollte, darf man eigentlich auch nicht unterschätzen.
2: Ja. Absolut. Zudem gibt es ja auch viele Tätigkeiten, die ich nicht so gut kann und die sollte ich dann wirklich an Leute geben. Also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich Texte schreibe, ähm, das ist schlimmer als wenn zwei loslassen. Okay. Ähm, deswegen habe ich da einen von Aaron, der, der Texte für mich schreibt, weil ich es definitiv nicht kann. Mit ah, meinem und, Team, ja. Äh, ich schreibe ja
1: auch nicht jeden Text selber.
2: Genau, richtig. Also ich denke, das ist auch eine wichtige Botschaft.
0: Da, da habe ich was äh, Interessantes gelesen. Die ist unter anderem VA im Internet. Ich habe den Namen gerade nicht parat, aber die nennt es Geniezone. Mhm. Vier Bereiche definiert. Also wenn du in deiner Geniezone bist, mach selber. Mhm. Wenn du in der Zone bist, wo du Sachen sagst, das kann ich auch noch ganz gut, ist jetzt nicht mein Liebstes, aber ich kann das echt ganz gut und ähm, das ist wichtig für mich, mach selber. Und alles andere kann mhm. weg. Mhm.
2: Ja, das wird auch nicht gut. Also so geht es mir auch immer. Wenn ich versuche, Texte zu schreiben, ich setze mich dann dran und dann habe ich schon gar keine Lust und dann merke ich selber auch, wie die Motivation sinkt und umso schlechter werden dann auch die Texte. Man sollte sich mit dem beschäftigen, was man gut kann.
1: Mhm. Ja, eindeutig.
2: Absolut. Super. Dann, Olaf, fass uns doch nochmal in so drei kurzen Sätzen zusammen, wo der große Vorteil von einer VA liegt, also einem virtuellen Assistenten. Und von Flowwise.
0: <lacht> ich würde sagen, es ist die Flexibilität, schnell jemanden hinzuzuholen, der einem Aufgaben abnimmt, die man selber nicht gerne macht, nicht, gerne, nicht gut kann, um eben die, die Opportunitätskosten zu steigen, also um, um, um das zu tun, was man leidenschaftlich gerne macht, um da dran zu bleiben und im Flow zu bleiben. Ähm ich denke, der Vorteil von Flow-Wise ist, dass wir halt, alles zusammenfassen in dieser Plattform und du musst nicht selber suchen und ausprobieren, aha, habe ich jetzt den richtigen, habe ich da vielleicht auch den persönlichen Draht oder muss ich noch, ah, jetzt kann die das, mm -hmm, dann brauche ich ja vielleicht noch eine andere V.A., die mir dann auch noch das macht. Mhm. Prinzip ist es bei uns alles gekapselt. Ähm, kann natürlich bei uns auch passieren, dass du, dass du sagst, ja, das, ähm, da habe ich jetzt keinen guten Draht, bitte wechseln, dann machen wir halt einen Wechsel. Mhm. Ähm, das geht natürlich auch jederzeit. Ähm, aber eigentlich ist es, wir haben die Plattform. Die Aufgaben sind auf der Plattform und alles ist zentralisiert hm. und du bleibst im Flow. Okay, klasse.
2: Ja, dann Olaf, herzlichen Dank. Das war super spannend und ich denke, wir konnten alle ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, es gibt auch ein bisschen was zum Lesen in den Shownotes. Und wir freu freuen uns natürlich auf die nächste Folge. Wir freuen uns über Fünf Sterne bei iTunes. Wir freuen uns über ein Abo bei Spotify, Dieser und wir sind auch auf YouTube zu sehen, wenn du Lust hast. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
0: ciao danke
2: euch.
1: So, Aufnahme beendet.
2: Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.